1: São Paulo querida, eis que chega o dia do teu aniversário. Mais uma vez e graças ao bom Deus estou aqui, diante de um microfone para falar de você e comemorar. Sim, há o que comemorar nesta data e sempre haverá. Nunca esquecerei de dizer que tudo o que sei e tudo o que aprendi devo a você. O que há de mais doce na vida, vivi em São Paulo, e os amargores da dor, Experimentei aqui também. Muitas vezes te detestei. Já lamentei morar aqui e tive oportunidades de ir embora. Na hora de partir, faltou-me vontade de dizer adeus, porque em São Paulo existe ainda muito por se fazer e muito a realizar. Por isso és a terra do trabalho, e em meio às tuas contradições... Também és a cidade com o maior número de desempregados neste Brasil gigante. Certa vez alguém me disse, acho que foi Lourenço de Afélia, que para entender São Paulo, é preciso pensar no apóstolo dos gentios, que dá seu nome de santo a esta cidade. Quando compreendeu Jesus, caíram-lhe escamas dos olhos. Para entender São Paulo, é preciso que nós também percamos as escamas dos nossos olhares. Mas hoje é o dia do aniversário de nossa cidade e pretendo rezar por ti, São Paulo, para que outros filhos venham a amar você como eu te amo.
0: Terra vermelha e boa, molhada pela garoa e de ouro verde vestida. Eu amo São
1: Paulo. A cidade de São Paulo faz aniversário. E nós, aqui nesse programa, não cansamos de homenagear essa cidade. O São Paulo de todos os tempos comemora São Paulo todos os finais de semana. E hoje a comemoração é especial. Estamos recebendo aqui dois cronistas desta cidade O cronista é aquele jornalista que não tem pauta Ele escreve um texto a respeito de um acontecimento, de um fato É uma poesia sem rima A crônica é uma poesia sem rima Conosco aqui nos estúdios Raul Drevnik e Lourenço de Aferia Os dois já passaram pelo crivo do São Paulo de todos os tempos ao longo desses anos todos. E agora, eu quis reuni-los aqui para que eles falem dessa cidade. No ano passado, nós trouxemos o Paulo Bonfim e a Flora Figueiredo para fazer poesias para a cidade. No aniversário de São Paulo e hoje, nós estamos trazendo os cronistas, Lourenço de Aféria e Raul Brevinic. Que prazer recebê-los aqui. Raul, tudo bem?
2: Tudo bem, Geraldo. É sempre um prazer estar aqui, né? Esse pigarro aí, eu acho que vem de alguma garoa a, da minha infância aí, deve ser, né? Não há mais garoa, mas de repente você fala em São Paulo, a garganta me ameaça pifar. Mas aqui, você sabe, eu me sinto como se estivesse em casa mesmo. Você sabe por quê, né? Eu trabalhei 32 anos no Estadão, não contando o tempo de cronista, né? Mais ou menos militante. Então é muito bom estar aqui. Estou em casa também porque está com você e falando de São Paulo é estar muito em casa, à vontade, de chinelo, né? E com muita disposição.
1: Lourenço de Aféria. Que prazer recebê-lo.
2: O prazer é todo meu, como se costuma
3: dizer, né? E por falar em chinelo,
2: <risos>
3: o Raul não está de chinelo, mas eu estou. É eu estou tão à vontade que eu vim de chinelo sem meia. Seu testemunho. <risos> com dois dedões de fora aqui, né? Então, eu tô, eu, isso aqui não é como se estivesse na minha
1: casa, que seria demais, né? É como se eu estivesse no meu quintal. É bom começar o programa nesse clima, porque isso mostra para o ouvinte quanto vai ser descontraído esse papo porque muitas vezes as pessoas pensam que falar sobre São Paulo é analisar o caos e não é bem isso né nessa música do Nelson Gonçalves aí tudo bem que é de 1954 né a gravação e quem arrumou a gravação para nós aqui foi o a Ângelo. A que é um colecionador de músicas e de discos tratando da cidade bom ele dizia que amava São Paulo em 54. Dá para amar São Paulo em 2002, Lourenço de Aferia? Dá para amar São Paulo de uma
3: forma diferente, né? Em 1954, se não me falha a memória que já não era tão boa assim, eu devia ter 21 anos, né? E é evidente que eu via São Paulo de uma outra forma. Em 1954 houve uma chuva, nunca me esqueci, uma chuva de papéis picados, prateados, à noite, iluminados por holofotes. E aquilo foi uma coisa muito bonita povo nas ruas e tal São Paulo mudou muito, claro né? é, Já não há chuva de papéis picados né? Eu também mudei muito né? Não vejo mais São Paulo como eu via naquela época e Ainda é uma cidade com características muito próprias né Ainda não, sempre foi e, ah, eu amo São Paulo Eu acho que A palavra amar, no caso Ela está Eivada Cheia de aspectos né, Complexos né? É, Depois a gente pode até falar sobre isso Gosto de São Paulo De uma forma diferente de antes De uma forma diferente de antes Raul
1: Drevinich Por que você ama São hum. Paulo?
2: Olha, Geraldo, eu vou dizer a você com toda a sinceridade que hoje para amar São Paulo eu preciso vê-la com os olhos que eu tinha com os 21 anos do Lourenço é. os 14 que eu é. tinha uh, andando pelo meu jardim da saúde é, era até uma preocupação quando eu tinha coluna em jornal quando chegava essa época eu sentia esse drama de falar de uma cidade que já não era mais aquela que eu gostaria que fosse. Era uma cidade, é, digamos, conturbada, uma cidade já muito modificada para pior, mas lógico, como o Lourenço disse, conserva sempre vários aspectos interessantes, o aspecto humano, ela está degradada fisicamente, né? visualmente é uma cidade feia, não vamos mascarar isso, é uma cidade feia. Então o cronista tem essa sorte de, de poder trabalhar com a ideia de cidade uh, internamente. E eu vejo São Paulo até hoje como o menino que eu era. Eu vejo São Paulo, eu sou um menino andando por São Paulo, por uma São Paulo que não existe mais, mas continuo amando São Paulo. Talvez o termo usado pelo Lourenço seja o mais correto. Eu gosto de São Paulo. Amar eu amei quando mais jovem. Amei muito, treslocadamente. Né? Hoje é um sentimento mais carregado assim de, de, de crítica. Não vamos deixar isso de lado, mas amo sim. Eu não imaginaria outro lugar para viver que não fosse esse. Não, eu não me sentiria bem em nenhum outro lugar. Essa agitação né, que mata as pessoas e sem a qual elas não vivem, na verdade. Eu não consigo me imaginar andando numa praia, vivendo numa praia. Eu preciso disso. Eu preciso ver as pessoas, mesmo que eu não fale com elas. Eu preciso daquela agitação. São Paulo é magnífica nisso, aquela, aquele burburinho constante, aquela... aquela coisa que está no samba do bilho em blanco, né? Aquela correria, aquela agitação, aquele formigueiro. É, é, eu amo mais São Paulo sobre esse aspecto do que sobre aquele outro sentimental que ficou lá perdido em algum ano da década de 50, 60.
1: Lourenço de Aféria e Raul Drevnik estão conosco aqui. Eles escrevem para São Paulo. As crônicas deles saem nos jornais, nos livros o Lourenço de A Féria lançou um livro onde ele fala a respeito do Brás. E o Raul Drevinick veio aqui, certa vez, falar de um livro que ele preparou sobre o Jardim da Saúde. E eu digo que a cidade sobrevive unicamente por causa dos bairros. Se não fosse os bairros, o que seria de São Paulo? Lourenço.
3: Geraldo, eu, eu não sou saudosista. É, em geral, as pessoas, quando começam a falar de São Paulo, elas começam a se reportar ao passado e, sei lá, a trazer a baila, né? A fazer emergir situações que já passaram, né? Eu, sinceramente, não sou saudosista e vou lhe dizer mais uma coisa. Eu não tenho saudades do passado, não. Porque eu tive uma infância tão cáustica, tão de pé no chão. Não vou dizer uma, uma infância áspera, né? Mas também não foi uma... Uma rosa, não foram, não foram pétalas de rosa a minha infância, né? que Eu, eu não tinha o direito de falar, ah, o passado, o passado. O passado, para mim, foi o agora mesmo. Evidentemente que cada bairro tem a sua história, tem as suas raízes, tem as suas características. Mas São Paulo é, com, é, com, é como casca de cebola, cascas de cebola. <risos> Para você chegar no miolo da cebola você vai ter que ir tirando cascas né E claro se você não se você disse que não usar uma faca de, de aço você começa a chorar você ouvi dizer né se é cozinheiro para não chorar tem que usar a faca de aço agora se você começar a descascar a cebola sem a faca de aço ele começa a chorar né e está emocionado. emocionado, nada. Ele está emocionado por causa da casca de cebola. <risos> né? Então, tira uma casca, tira outra, até que você chega lá no miolo <risos> da cebola e depois faz uma salada daquilo. Mas São Paulo são cascas. Eu não sou saudo saudosista. Desculpe se eu estou magoando alguém, o saudosista. Ah, o São Paulo que era assim, que era assado. Eu não acho nada disso, tá entendendo? É, o São Paulo para mim é água. E o futuro para mim é daqui a pouco. Ah, daqui a 20 anos... Claro, eu sou um cara mais ou menos realista. Eu acho que para resolver os problemas da cidade... Vou demorar alguns séculos. Então, lá por volta de... Daqui a uns 600, 700 anos... Nós vamos ter problemas resolvidos. Mas não me vi com essa história de que... É, daqui a 5 anos, 10 anos... Vamos resolver problemas... Eu não acredito nisso, né? Então, São Paulo é uma michórdia. É um mix. É uma geleia geral. E é dentro dessa
1: geleia geral... Que nós somos obrigados a sobreviver. Raul Drevinic, o Lourenço de féria está conosco aqui uhum. também. O Raul, agora é a vez dele contar uma história para nós. Dia desses, era uhum. 10 para 7 da manhã, da viatura, né, no carro de reportagem. E me disseram assim, olha, antes de você ir para o campo de Marte, pegar o seu helicóptero lá para sobrevoar uhum. o trânsito, deixa essa moça aqui, uma repórter... Na 25 de março, para ela fazer uma reportagem. E aí, de o motorista passou pela Rua Boa Vista e deixou a repórter na ladeira Porto Geral, para a gente poder continuar o caminho para a uhum. Zona Norte. Aí, o carro parou na esquina e eu vi na 25 de março, da ladeira Porto Geral, a 25 de março já lotada de camelôs. Às sete horas da manhã. Dá para fazer uma crônica sobre isso, Raul? O que você falaria sobre isso?
2: A 25 de março é um, é um símbolo de São Paulo, né? A desorganização, a loucura, é... tudo está lá na 25 de março. Quem conhece mais é a minha mulher lá. Eu digo, quando ela sai para fazer compras lá, eu digo, você é maluca. E é maluca mesmo, né? Dizem que polonês é louco, né? Eu sou descendente de poloneses. Eu acho que as calabresas ou descendentes de calabresas são mais loucas, são birutas, né? Aquela como é que chamava ainda? É louco de pedra, sei lá, coisa assim, né? Porque ia 25 de março, francamente, não é um programa que me seduza. Dificilmente você vai me ver lá. Eu disse que amo o formigueiro que é São Paulo, o burburinho que é São Paulo, mas largo 13 de maio, 25 de março. Ah, o Largo da Concórdia do Lourenço, que também foi é. para o mesmo caminho, são coisas de maluco. Se o cara precisar passar por lá, que passe, mas com muitas cautelas. Aquilo lá é, é coisa de doido. Aquilo lá é mercado persa, é desorganizado ao extremo. Né? E se você me permite, seu hum. Geraldo,
3: eu vou, eu vou falar alguma coisinha sobre essa tal de ladeira Porto Geral vai. Depois dos intervalos, se você quiser, tá bom?
0: Bom, ele já
1: chamou o intervalo, né? Já. Vamos a ele.
0: São Paulo de todos os tempos Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Saudosa maloca com os demônios da garoa, eles cantam, joga as cascas, que lá parece que joga as cascas pra lá. E o Lourenço de A Féria, que está conosco aqui nos estúdios, dizia que São Paulo é uma grande casca, tem que descascar. São Paulo, igual cebola, né? E o Raul Trevinic está conosco aqui também. Estamos comemorando o aniversário da cidade de São Paulo, mas de uma forma realista, né? Até um pouco diferente, é, porque os ouvintes do São Paulo de todos os tempos gostam daquele clima de saudade. Eles gostam daquele clima de São Paulo antigo. Lourenço, eu sei que você quer falar da ladeira Porto Geral, nós ficamos de, de conversar sobre ela e o espaço está aberto para você, para falar, mas... Aquela São Paulo do passado não era melhor que essa São Paulo de hoje? Eu não acho.
3: Por quê? Bom, na rua onde eu morava, onde eu morei, uma, numa das poucas ruas onde eu morei, havia um depósito de cerveja, eu me lembro da Cascatinha. A única coisa que me dá um pouco de saudade é a cascatinha, porque o pessoal subia no caminhão e roubava cerveja. E jogava no chão e, claro, não bebia, né? Cerveja <risos> mas, cascatinha? A cerveja, a famosa cerveja cascatinha, roubava né? Cascatinha é, era roubava cascatinha e roubava a Inhana. Mas olha, mas fora a cascatinha, você está dizendo, eu para falar a verdade. Também não vou fazer propaganda de cerveja nenhuma aqui, né? Não, eu, não, eu não estou recebendo cachê para fazer propaganda de cerveja aqui, com todo o respeito ao Geraldo aqui. É, mas... A cascatinha pode, já saiu de circulação mesmo, né? É, mas não pode voltar, eu falando aqui é capaz de voltar e é um perigo Mas o que que eu amo em São Paulo Antes de falar isso daí eu, eu, Alguém falou aí da ladeira Alguém não, o Raul falou da, da, da ladeira Porto Geral E fez uma observação aqui fora do ar Que atualmente a, as vias de São Paulo elas não, elas não fazem, elas não constam mais como ladeira, beco Mas existe uma exceção que é a ladeira Porto Geral que é uma reminiscência do tempo em que o rio ATI tinha vários portos. E só restou esse porto aí, que aliás não é porto, é uma rua ali. Mas é, é, por quê? Porque o Tamanduatei tinha vários portos. Tirava-se areia? Areia. E também onde se vendiam peixes, e frutas e legumes que vinham das chácaras. Então o rio ATI, que depois foi retificado e hoje é uma reta, ele tinha, sete, ele tinha sete curvas. E ele passava ali pela 25 de março? Passa, nossa, claro que... Aí tinha inclusive uma ilha no meio ali, naquela região, chamada Ilha das Flores, que foi tudo por vinagre aquilo ali. Agora, sete curvas, vários portos, e ficou Ladeira, Porto Geral, que é, uma, é, 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 o, é o resíduo daquele tempo lá. Fala, bom, agora vamos aos fatos. Do que, que você gosta em São Paulo? É, de algumas pessoas... Falo, Ih, mas Só de algumas? Não, de várias pessoas Porque eu acho que gostar da cidade é gostar das pessoas Então, por exemplo, eu estou andando na rua é, Vem uma pessoa, me cumprimento, eu cumprimento Eu não sei bem quem, quem é essa pessoa né? Mas essa proximidade me encanta Você está entendendo? Porque eu acho que o que faz uma cidade Claro, os edifícios, as torres, as programações culturais mas o que faz a cidade são as pessoas Sabe, eu, 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 você, você, você pode ter uma cidade no seu coração Em qualquer lugar Desde que você tenha uma convivência com as pessoas Desde, desde que, você, que a pessoa te reconheça E você reconheça as pessoas E converse com elas Eu já lhe contei, né Que às vezes eu estou, sei lá, passando pela cidade Qualquer coisa assim E vem um garoto, tipo boy, né A pé, né E pergunta assim oh, Onde é que é a rua José Bonifácio? Eu pego fico impertigado, né? pigarreio tipo
2: uh -huh. Raul Drevenick, uh -huh. quando ele pegarreio. Uh -huh. assim, uh
3: -huh. né? e, 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 e me aprumo para mostrar onde é que fica a Rua José Bonifácio. Porque eu conheço a Rua José Bonifácio. Uh -huh. E o boy, às vezes, não conhece. Tá entendendo? Quer dizer, eu sou, sou um um, uma reminiscência, um, né, o que restou, não importa. Mas eu gosto de São Paulo de, dessa proximidade com as pessoas. Porque ficar isolado em São Paulo, embora as pessoas, é que você fica muito isolado, não sei o quê, aí depende do cidadão. Se o cidadão quiser, ele fica isolado. Mas se ele não quiser, ele conversa, ele ri, ele conta piada. Ah, se de... Aí de repente você vai embora cara. fala, para que esse tonto aí que ficou falando
1: comigo aí, que eu não conheço? Tem a menor
3: importância isso aí. Uhum. Você,
1: você jogou conversa fora com o sujeito. O, o Lourenço de A Féria gosta de São Paulo por causa uhum. das pessoas. Claro que você também gosta de São Paulo por causa das pessoas, né, Raul? Mas você gosta por algo mais, né? Corinthians?
2: É, o Corinthians vamos deixar um pouco para lá, né? Porque eu estou ficando já aquele... Aquele sujeito manjado, né? Lá vem ele falar de Corinthians. E né? agora o Corinthians ganha todas, né? O Corinthians é, agora é super eu, campeão. Depois a gente fala. Eu prefiro ficar ainda nessa esteira aí, nessa esteira do Lourenço aí, de amar as pessoas de São Paulo. Recentemente, ali perto do Plaza Sul, você conhece, né? Eu vi uma dessas pessoas extraordinárias e tão humildes. Essas que é, nos enchem de espanto. Eram um desses... Uh, recolhedores de lixo, esse é o nome, né? Ele estava puxando uma carrocinha cheia de garrafas velhas, aqueles papelões, né? E uma coisa horrorosa. Passei por ele, ele me disse, bom dia. Eu disse, oi, bom dia. Tudo bem? Ele perguntou. Eu disse, tudo. E eu já ia embora, eu disse, poxa, não pode ficar assim só. Eu perguntei também, tudo bem? E, para minha surpresa, ele abriu um sorriso de dois ou três dentes e disse, tudo bem, graças a Deus. Isso aí me fez lembrar uma história que o Lourenço me contou duas ou três vezes, eu não me canso de ouvir, que é a história do, do, de que a crônica seria uma lata de leite ninho sem rótulo. É similar àquela sua história, né? E ele falou uma coisa também, de, de ele se impertigar por conhecer a José Bonifácio. Eu tive um, há uns anos aí um caso assim que me emocionou também. Eu fui fazer uma endoscopia, ultra, não sei o que, qualquer coisa assim lá na Borges Lagoa, e eu resolvi fazer um, um caminho diferente. eu, paulistano, de, de já na época, 60 anos, hoje alguns mais, eu me perdi nesse nesse caminho aí. Então eu vi uma senhora com aquelas características nordestinas, né? A Nova São Paulo tem essa característica, 60%, 70%. E eu perguntei a ela, por favor, a Borges Lagoa, ela se impertigou como o Lourenço eu e me é. respondeu com um sotaque, que não sei se era da Paraíba, não, era de lá, com orgulho. Ela disse, o senhor dobra a direita, pega a primeira esquerda, ali a Borges Lagoa. Eu disse, essa mulher se orgulha de São Paulo também, como eu. Então, São Paulo é isso, é, são as pessoas mesmo nós estamos acho que no caminho certo porque o resto é, some com o tempo as pessoas ficam, alguma coisa delas fica, essas histórias ficam, eu jamais vou esquecer desse camarada que puxando uma carrocinha me diz que a vida ia muito bem graças a Deus isso é emocionante isso é São Paulo, aquela fé em uma outra cidade não haveria, ele, ele acha que em São Paulo ele vai conseguir alguma coisa ainda.
1: Olha, eu estou recebendo aqui dois cronistas, o Raul Drevinick e o Lourenço Tia Féria. Então eu levanto a bola para vocês chutarem, tá? Porque de tudo se faz uma crônica. E você estava falando nesse pessoal agora, tucanaram tudo, né? eles dão um nome moderno. Então já não é mais mendigo, é o um morador de rua. Ou excluído, né? É, <risos> apesar que dá, existe uma diferença do mendigo para o morador de rua, já foi explicado aqui, mas enfim. Eu parei num semáforo, tinha um, um morador de rua deitado numa marquise né, de um estabelecimento comercial fechado, era um domingo, e ele estava deitado ouvindo um radinho de pilha. Uhum. E eu pensei, que rádio será que ele está ouvindo, hein? Eu trabalho numa emissora de rádio e eu pensei, qual será a emissora que ele está ouvindo? Raul Drevinich, <risos> o que falar?
2: Eu não sei, imagino talvez que fosse um desses, é, mas eu não sei. Tem uma suspeita né, de que ele estava ouvindo algum bispo desses aí exorcizando o demônio. Isso é, é uma praga, isso é é uma quase uma contradição em termos, né? É uma isso é uma coisa Invocadíssima, horrorosa que eu disse, né? Contradição em termos é uma frescura se me permite até a, a, a expressão um camarada que que prega a religião é ser uma praga. Mas a maioria é assim, né? E eles estão levando o pessoal aí, né? Estão levando no bico, né? Na mão grande aí. Um,
1: um ônibus que sai do terminal rodoviário do Tietê leva dois dias, mais ou menos, para chegar em Recife. E o Lourenço de A Féria, uma vez, conversando com. desses que puxam carrocinha também, ele levou dois dias de Interlagos até Perdizes, né? Levou. Como é que foi essa ele, É
3: é bom era um cidadão que passava em casa lá para me cumprimentar e pedir comida né <risos> e e, uh, e aí um dia ele passou com um carrinho né mais sofisticado e tal né dois pneus carecas parece que mancava da perna mancava mancava do, do, do carrinho com pneu com, com, com rodas de pneu de pneus carecas e eu falei ô oh, legal vem tal eu falei é, é. Eu vim de tal bairro, né, e levou dois dias puxando o carrinho, né, e roubaram o carrinho dele depois, roubaram, aí ficou chato, ele mudou de bairro agora, mas roubaram o carrinho, Eu falei, mas roubaram o seu carrinho, roubaram, e, e nunca mais acharam o carrinho, tal coisa, né. Agora, esse negócio de homem, homem de rua, né, você sabe que o nome que eles estão usando hoje é homens em situação de rua, esse, esse é o nome técnico da coisa, né. E por falar nisso no, no Brás Que não é mais o Brás Porque quer dizer O, o Brás foi decepado né Hoje o Brás está é, é, Moca, Paris, Canindé É uma pessoa de coisa né? Mas a, aquilo que foi o Brás Na rua Doutor Almeida Lima que é uma rua azarada Onde eu nasci é, Hoje ela está ela tá dividida em, em Brás e, e Moca e, 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 e na parte da Moca Na parte da Moca que fica atrás do, do, do atual Museu da Imigração, que foi a hospedaria dos imigrantes. Existe lá um, uma grande casa que recolhe homens de rua. É, é, um, é, um, é um estabelecimento curiosíssimo e pouco conhecido, porque é mantido pela Arquidiocese de São Paulo e pelo, pelo governo italiano. Pelo governo italiano, deve ter uma ajuda, evidentemente, do governo do estado de São Paulo tal, né? Mas chama-se Arsenal da Esperança E nessa casa É uma grande construção Um grupo muito grande de homens Eles chegam por volta de cinco e meia da tarde Seis horas Entram, fazem a barba, tomam banho Trocam de roupa, se penteiam Vão jantar Depois participam de corais Ou participam de alguma, de alguma profissão Marcenaria Qualquer coisa assim Dormem em camas Acordam, tomam banho, penteiam cabelos, escovam os dentes, trocam de roupa, tomam um belíssimo café e saem para a rua. Ficam o dia inteiro na rua e só voltam às 5 e meia da tarde, seis horas. Chama-se Arsenal da Esperança. Quantas pessoas conhecem isso em São Paulo? Vamos reunir aqui as nossas seis mãos que nós temos aqui e multiplicar isso aqui por mil, por mil. Nem metade desse número conhece o Arsenal da Esperança. Geraldo, você sabe quantas pessoas são acolhidas diariamente no Arsenal da Esperança? Fala, chuta o número. Chuta o número, pô. 100. E você, Raul? 120. 1.400 ah, pessoas. Tá vendo? 1.400 pessoas. Nossa, você é fala... de... Mas como é que você descobriu isso? Ué, descobri isso andando, pô, e perguntando. Porque, se você não anda, se você não pergunta, tá e se você, de repente, não para, onde hum. tem um aglomerado de pessoas, você não vai descobrir nada disso. Aí, aí o jornal publica, sei lá, publica qualquer coisa aí, você tá entendendo?
1: Você lançou um livro recentemente sobre o Bras. O nome do livro, Bras: Sotaques e Desmemórias.
3: Sotaques e Desmemórias. Aliás, eu felicito para você, para o Raul, e eu vou dizer: eu só quero que as pessoas leiam esse livro aí. Entendo? Agora, claro, se a pessoa elogiar o livro, eu fico mais contente ainda. Porque eu sou um cara orgulhoso, vaidoso. O que, que é desmemória? A desmemória é, são, são esquecimentos. Há coisas que acontecem e são
1: esquecidas. E de repente você vai lá e. Pum! Pa, você ao, ao, falou ao... da diretora da escola. Eu li o livro do Lourenço de Afféria. Eu também. Braço táxi. De... Você fala da diretora da escola?
3: Dona Teresa Fazolide. Foi a primeira educadora que eu conheci na minha vida. Posso contar um caso e... rapidamente? Claro! Bom, Mas é uma história linda Eu era ruim de aritmética Mas quando eu falo que eu sou ruim de Que eu era, não, que eu sou ruim de aritmética Eu não conseguia fazer Posso continuar, não? Pode. Eu não conseguia fazer conta de divisão A dona Dalila, que Deus a tenha No paraíso terrestre ou celestial é, Fala assim Ô Lourenço Quando são 20 Dividido por 2, 10 Eu falava 8 <risos> não, não sei o que, Ela cismou quando eu estudava tabuada e falou, um dia eu vou mandar sua mãe vir aqui para falar com a diretora Dona Tereza Fazolini Eu falei, meu Deus do céu E ela cumpriu a promessa Era uma mulher de palavra E fui lá eu, era sobrado A Dona Tereza Fazolini, a diretora, ficava no andar de cima E havia uma escada de madeira Para ir do, 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 do primeiro ao segundo andar eu e minha mãe pela escada de madeira A escada rangia nheque, nunca, nheque, nunca me esqueço disso. Nheque, eu, lá. Aí tinha um sofá Um sofá com uma mola solta nunca me... Meu bumbum nunca se esqueceu dessa mola aí Entendeu? Eu sentei justo em cima da mola Eu estava tão acanhado Que eu não conseguia nem mudar de lugar Aí aí a dona Teresa Estava na sala dela Ela demorou, me deu um, deu um chá de poltrona De 10 minutos Aí ela saiu com uma ficha na mão E falou, por que você está aqui? Eu falei, a dona Dalila, que Deus a tenha outra vez, né? Hum. A dona Dalila mandou aqui porque ela, ela disse que eu não, não estudo tabuada. Eu estudava tabuada. Ela olhou assim a ficha, ah, sei, 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 sei. Eu falei, é, de fato estou vendo aqui que você, em aritmética, você não está muito bem, não. Mas eu estou vendo aqui na sua ficha que você em linguagem, naquele tempo a gente falava linguagem. É. Em linguagem, você está bom. Eu quase não consegui respirar. falou, você está bom de linguagem. Eu estava no primário. Ela falou, você gosta de livros? Olha, mesmo que eu não gostasse de livros, eu não ia ser tonto dizer que eu não gostava. Eu falei, gosto. Eu falei, então espera um pouquinho aí. Foi lá dentro da, da bendita Fasolina, Tereza Fazolini e veio com três livros coloridos. E falou, escolhe um. Eu peguei, o, eu peguei o primeiro que pintou na minha frente ali, né? Ela falou, pode embora. Eu falei, o quê? Ela falou, pode embora. Você está muito bem de linguagem. Eu desci a escada com a minha mãe A escada não rangia mais sim, sim. Foi a primeira educadora que eu vi na minha vida Isso é no livro Nesse livrinho que eu escrevi É sobre Brás, Brás... Sotaques e desmemórias Está
1: entendendo? Lourenço de Aféria e Raul Drevenik Estão conosco aqui Comemorando o aniversário de São Paulo Vamos a um intervalo
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Silêncio é madrugada Morro
0: da Casa Verde, a raça dorme em paz E lá
2: embaixo, meus colegas de maloca
1: Este é o Adoniran Barbosa, cantando Morro da Casa Verde aqui no São Paulo de todos os tempos que hoje está comemorando o aniversário da cidade de São Paulo com o Lourenço de A Féria e com o Raul Drevnik eles são cronistas, eles fazem crônicas para a cidade de São Paulo. Quando a gente pensa numa crônica, a gente pensa naquela crônica apaixonada, mas amar é também reconhecer os defeitos. Então, eles falam das qualidades de São Paulo, mas eles falam também dos defeitos. E nós já falamos muito aqui dos defeitos da cidade de São Paulo. Lourenço de Aféria. São Paulo tem qualidades? Tem tantas qualidades que as pessoas abarrotam a cidade,
3: vêm para cá, se viram da melhor ou da pior forma possível e sobrevivem. É, se as pessoas vêm de fora para cá, é porque a cidade tem atrativos. Agora, Geraldo, se você me permite, eu não quero ser impertinente, mas eu vou dar um esclarecimento aqui que eu acho oportuno. Você falou aqui algumas vezes, que eu sou cronista da cidade, então deixa eu esclarecer uma coisinha, porque de vez em quando eu encontro pessoas que me perguntam o seguinte, onde é que você está escrevendo? E aí eu fico de saia justa, se é que eu usasse saia, porque na verdade eu não escrevo mais em jornal algum e também não, não faço mais crônicas para a rádio, já fiz para televisão, já fiz para a rádio, entendeu? Mas uh, eu trabalhei para a Rádio Bandeirantes, desculpe, eu vou citar, uh, pra... com muita honra e muita satisfação para a Rádio Bandeirantes, fiquei lá dois anos e de repente recebi um telefonema, olha, não é para fazer mais crônicas. Yes. E como eu não, não tinha vínculo empregatício, gostava muito do pessoal de lá, gosto muito, né? grandes, grandes profissionais, eu falei, não é para fazer? Não. Então, eu puxei o meu break de bom e parei de fazer. Nos jornais, eu trabalhei na Folha, onde o senhor Boris Casoy me despediu. Trabalhei no Jornal da Tarde, do qual eu saí de livre e espontânea vontade. E depois fui para o Diário Popular, quando era ainda Diário Popular, antes do, do Diário de São Paulo. E até que eu caí na... na no, tive o bom senso de pedir um pequeno aumento de salário, né? E eles acharam que entre ter o aumento de salário e, e parar de escrever crônica, o mais plausível era parar de escrever crônica, porque na época o, 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 o ex-governador, como é que é o nome dele, meu Deus do céu, esqueci o nome Quercia. dele. Ah, o doutor uh, Orestes Quertia. Estava fazendo um, uma oficina imensa é, né? e estava em dificuldades financeiras. É, e eu, muito conduído, falei, não, não, pelo amor de Deus. O moço é. de Pelo amor de Deus, é. se ele está em dificuldades financeiras, quem sou eu para estar bem de vida? E foi despedido. Quer dizer, não é que foi despedido. Me, se recusaram a me dar o e eu peguei o meu boné né? e saí, tá ligado? Então no momento, eu estou dando esse esclarecimento porque eu tenho receio que, de repente, eu saio aqui do estúdio, existe alguém na porta e olha o que você está escrevendo aqui. eu falo, eu não estou escrevendo em lugar nenhum. Eu faço, faço esporadicamente um artigo para o jornal do Unibanco, para o jornal também. de educação, eu sou colaborador efetivo do jornal ah, de mesmo. educação, é. escrevo uns livros de vez em quando, não é mesmo? E, mas eu, quer dizer, eu, sou, eu sou um cheiro do desvio. Eu gosto de, de explicar isso, entendeu? Porque senão o ouvinte pode pensar, pô, esse cara aí deve ser... ser... um farsante, né? Não, é, é... não, pode pensar que... que eu estou vendo concorrência, sei lá, o Rockefeller, né? Não é nada disso. Então, vou repetir. Eu estou fora de jornal, estou fora de rádio e estou fora de televisão, está entendendo? Quer dizer, agora, como eu também não peço emprego em lugar nenhum, porque também tem uma coisa, eu sou, eu sou filho de italiano chato, tá entendendo? Eu sou incapaz de chegar no lugar e falar Ô, oh, bateu um fio Ô, oh, fulano, vocês por cá não estão Precisando de um escrevinhador aí né, De um cara aí Tal, né? Outra coisa, eu não escrevo de graça Sinto muito, mas de graça Eu não escrevo, entendeu? Porque eu não conheço ninguém que vende abobrinha de graça entendeu? Você está vendendo né? Então eu, eu Isso é orgulho da sua parte É amor próprio Está entendendo? Mas Fora esse esclarecimento, está tudo bem. Agora, aqui no seu programa, eu venho com, uma, com a maior das satisfações. Você é o orgulho dessa cidade aqui, entendeu? E eu venho aqui também é, desvanecido, entendendo? Porque apesar de todas as, uh, todas as máculas que eu posso jogar sobre a cidade, eu não, eu não sou mais um ingênuo, entendendo? Mas a verdade é que eu vou morrer nessa cidade, entendeu? Eu, eu nasci nessa cidade e vou morrer nessa cidade. Né? Então, é, se, se ama essa cidade, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tolero essa cidade com
2: ternura.
1: E as qualidades de São Paulo, Raul Drevenick?
2: Olha, as qualidades de São Paulo, nós já dissemos, né? ficam mais restritas ao âmbito das pessoas, é, porque fisicamente a cidade está feia. Agora voltando à crônica, que é a nossa paixão comum, hum. minha e do Lourenço, né? É, com a crônica acontece algo, se me permite um minuto, que é, é estranho, né? A crônica, quando assume, digamos João da Silva Xavier, os homônimos aí que me perdoem, né? João da Silva Xavier assume a direção da redação tal. Uma das primeiras coisas que ele faz é perguntar: temos crônica? Dizem... Temos crônica... Ah, nós precisamos de reportagem... Mais matérias... Mais repórter na rua... Crônica já era... Crônica é aquele senhor de cabelos brancos... Falando de netinhas... De árvores... De, de enchentes... De menino que é levado... De Alfredo Rampi Que morreu soterrado lá na Itália... E mereceu do Lourenço... Uma das mais belas crônicas... Que eu já li na vida cronista é um bobão, cronista é aquele chato, babão. Então, suprime a crônica e é nessa base mesmo. Eu também mas, já tive a experiência. Não precisa mais escrever. Mas o cronista é assim. que,
1: que leva as pessoas a amarem a cidade. Eu não sei. É. A crônica está fazendo essa é falta. Sua,
2: essa é a sua ideia. Você, e aproveito para reafirmar tudo o que o Lourenço eu, disse eu, de você. Espera um pouquinho. Eu, eu, Agora você vai receber o meu confete também você é um tremendo cronista dessa cidade, orgulho de São Paulo mas continuando no João da Silva Xavier, esse João da Silva Xavier suprime a crônica e ele não liga para o cronista entendeu? alguém compungido recebe essa incumbência de ligar e dizer que não precisa escrever mais é assim, é assim mesmo agora João da Silva Xavier também é um homem sujeito a desgraças, pequenas desgraças, os cronistas são sujeitos a desgraças, João da Silva Xavier também. Ele sai dessa redação que ele chefiava e vai para outro lugar. Aí ele chega lá e pergunta, faz aquela pergunta. Temos crônica? Eles dizem, não temos crônica. Mas que absurdo. O Geraldo Nunes sempre diz que o cronista é o homem que traduz a alma da cidade. Nós precisamos de crônica. Vamos buscar os cronistas, vamos lá, corre todo mundo a procurar endereço, telefone de cronista e volta a crônica. Até que venha um, um outro, João da Silva Xavier, e ache que a crônica é uma excrescência, uma besteira, uma bobagem. Eu até hoje não sei se a crônica é importante ou não é. é eu tenho muito menor militância que o Lourenço, né? em termos quantitativos e qualitativos... Mas eu não sei, acho que ele talvez não saiba responder isso também Por quê? Se a crônica é importante ou não Parece que pela contagem aí, aquele negócio do 0800 Parece que não é muito não
1: Pois é, nos jornais de antigamente havia espaço para crônica, hein? Tá vendo? A São Paulo do passado ensina coisas para nós Bem, agora eu sempre fui um caçador de textos do Lourenço de Aféria eu já contei isso uma vez, eu, eu era menino lá no Moinho Velho, porque escrever um livro sobre o Brasil, Lourenço de Aféria, é mais fácil do que escrever um livro sobre o Moinho Velho, que é o bairro que eu cresci. Mas se Deus me ajudar, um dia ainda eu escrevo um livro sobre o Moinho Velho, Lá no Ipiranga.
3: Aliás, o nome é, é muito, muito sugestivo, muito bonito,
1: sugestivo <risos> e poético. Moinho Velho. Moinho Velho. Mas continua moendo. Mas continua moendo, né? Velho, mas o
2: Ônibus Moinho Velho. Lá do
1: Jardim da Saúde dá para ver a igreja Moinho. do Moinho Velho, não dá? Moinho Velho, Praça da República. Olha lá, era um bonitão.
2: Bonitão, charmoso, viu? É, monobloco. Um é. Pena, não, não existe mais? Óbvio, não, não existe mais. não existe mais.
1: O bairro existe, a linha, mas a linha não, não existe né? mais. Foi
2: substituída por qual?
1: Aliás, não tem prefeito que consegue resolver <risos> o problema do transporte coletivo em São Paulo, né? Nem prefeito, nem prefeita. Não. Ninguém consegue resolver mais isso. Esse... Então, e lá no Moinho Velho eu procurava o, o texto do Lourenço de Afer, porque na farmácia tinha o, o dono da farmácia, ele comprava jornal. Então, uhum. eu ia ler jornal na farmácia porque assim eu não precisava comprar, eu lia o jornal que ele me emprestava. Uhum. E eu lia as crônicas do Lourenço diariamente. Nos anos 70, Ô, Geraldo, na Folha
3: de São Paulo. você você tem uma memória de elefante, eu, eu, não, eu não sei, dizem que elefante tem memória boa, né? Mas você falou agora do.
1: Você pegava eu eu crônica... me identificava com você, que eu quero dizer. Peraí, é na farmácia? O, o seu texto é um texto
3: menino, é um ah, texto moleque. É na farmácia? Na farmácia. Então eu vou dar uma informação de cocheira aqui. Sabe o que é informação de cocheira? <risos> é aquela, aquela informação que, que ninguém segue, tem, né? E é. A gente só leva é. na cabeça. É. Você seguir, sabe né? que a, a minha crônica também, isso eu falo com muito orgulho. Uhum. Né? Até você que ficasse registrado no seu programa aí. Uma da, uma, um dos lugares onde a crônica tinha, fazia maior sucesso era nos açougues, entendeu? Porque os açougueiros, almas, almas generosas, ele costumavam embrulhar carne... Com a página não tinha minha crônica, né? E, e era uma coisa... Hoje parece que é proibido, parece que é proibido embrulhar carne com, é, é pro... com, com, com crônicas. Não, é parece... Aliás, com o jornal inteiro, não, não só parece com crônica. que
2: Parece que a carne contamina o papel. É, é, é. Mas eu me
3: lembro que eu me orgulhava muito, muito. Era uma das minhas não, vaidades é. profissionais. Quando eu via a minha crônica embrulhando, oh, por exemplo, um bife de alcatra, né? Então, é.
2: eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é a Olha. glória. Lourenço fala, essa é uma das características principais do Lourenço, ele mesmo brincando, ele tem um, um, um sentimento impressionante. E o livro do Braz, eu quero falar aqui antes que acabe o programa, o livro do Braz é um desses achados de linguagem, ele falou de linguagem, né? ele era bom de linguagem, não era bom a, a a professora se enganou, ele era ótimo, era nota 100 naquele tempo, né? era 100. Era assim. Ele conseguiu fazer um livro em que as memórias têm um peso exato. Não é aquela coisa chata do escritor que não tem ainda aquele domínio da linguagem e que quer provar a você, Geraldo, e a mim, Raul, que o sorvete que ele tomou... Em 1944, não sei onde, ninguém tomará com sabor igual. <risos> o Lourenço diz isso, mas diz de uma forma. E você não fica com raiva do cara que tomou esse sorvete tão gostoso e você não vai tomar. É, é exemplar, eu, eu, quem sou eu, mas eu, enfim, recomendo, ouso recomendar esse livro a todos aqueles que queiram um dia fazer bom texto, porque. É um achado mesmo, repito. É um jeito... São as desmemórias, como ele diz, né, que são as, mem as melhores memórias que você possa imaginar. As memórias trabalhadas é, por alguém, hoje, que tem uma visão diferente daquilo. Ele não é mais aquele menino. Então é isso. é, Olha, é inenarrável. É um livro extraordinário. Eu espero que que a editora, né, a Boitempo, que é muito boa, uh, inscreva no, no, no Jabuti, não sei mais no que, que é um livro que merece ganhar então, todos esses Ele fica esses falando tênis. que não está em lugar, ele está nos livros. Aliás, olha, falar nisso, há editoras, é outra coisa que eu vejo com muita simpatia e emoção, que as editoras estão voltando, a Zé Olímpio está editando coisas boas, é. me dizem que a Brasiliense está voltando também. Uh,
1: enfim, é Quem honra, sabe um as crônicas encontrem o seu espaço. Eu já não
2: digo nem crônica, porque aí é, tá, é meio chato, né? Você tá puxando aquela brasa para sua sardinha. Hum. É, de vez em quando a gente faz um desabafo assim, mas no fundo, no fundo tá bom. Assim, o Lourenço me disse antes no programa que ele tem medo daqueles picos, né? Aquela coisa de vups, o cara vai lá para cima e depois desaba, pá, né? A velha lei da gravidade. O cronista é assim mesmo, hora está, hora não está. O esclarecimento dele eu entendo, é só para não ficarem, opa, é, mas em que jornal você está? E aí você passa para um é. farsante, né? Pô, você é um cronista de jornal
1: nenhum. O seu livro tá, está nas livrarias, né? Porque um problema também é o seguinte: vocês, você lança um livro, aí as pessoas vão na livraria e não encontram o seu livro. É, o... Aí elas ligam e falam assim: onde é que está é tá o seu livro? Onde é que eles estão vendendo? O, 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 o livro. O
3: livro está nas melhores livrarias do ramo E também nas piores
1: <risos> Raul Drevinich uhum. Lourenço de A Féria Muito obrigado Por vocês terem vindo aqui Eu acho que crônica melhor Para São Paulo Do que essa no programa de hoje Quando a cidade aniversaria Não poderia ter vindo Muito obrigado a vocês pela crônica uhum. pessoal Quer dizer Vocês são cronistas natos Basta chamá-los, vocês fazem a crônica é, é como aquele programa de rádio, né? Gente que fala <risos> E que tarta mudeia 1554
2: <risos> De um colégio deu-se a fundação, nasceu a capital e um Estado
0: desta nação, que seria a liberdade demais.
3: Hoje a cidade que mais cresce neste mundo é cidade dos arranha céu. maior centro
0: cultural e industrial do trabalho.
1: Lourenço de Aferia e Raul Drevinic, dois cronistas desta cidade, estiveram conosco aqui nos estúdios. Viva São Paulo!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos...